0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Boa tarde, eu sou Gustavo Brito, agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista. Comigo hoje está Beatriz Mirelli, boa tarde Bia.
1: Boa tarde, Gustavo, e boa tarde, ouvintes.
0: Você pode nos seguir pelo Instagram, portalrronline ou Metodista, E também na Rádio Sônica pelo Spotify.
1: E vamos agora para as principais notícias desta segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020.
0: O governador de São Paulo, João Dória anuncia que o Estado vai receber 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 já em outubro.
1: Os números da Covid-19 no Brasil.
0: Câmara aprova a medida provisória que concede reajustes a policiais e bombeiros no Distrito Federal.
1: O mercado financeiro prevê queda de 5,11% para 5,05% do produto interno bruto neste ano.
0: Saiba como estão os indicadores econômicos, e o clima com nossos repórteres.
1: E no nosso quadro, giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região.
0: Saúde. Brasil registra mais de 4 milhões e meio de contaminados pelo novo coronavírus. Já o número de óbitos está próximo a 137 mil casos de acordo com o um Consórcio de Veículos de Imprensa.
1: O estado de São Paulo segue com os maiores registros nacionais, tendo mais de 935 mil contaminados pela Covid-19 e aproximando-se ao todo de 35 mil mortes.
0: De acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 47,7% no estado e de 47% na região metropolitana da capital paulista.
1: No ABC Paulista, já foram contabilizados 2.506 mortes pela doença. Em números de casos confirmados, a região teve mais de 77 infectados nas últimas 24 horas, atingindo a marca de mais de 65 mil contaminados.
0: O Governador de São Paulo, João Dora, do PSDB, anunciou neste domingo que o Estado vai receber 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, já em outubro.
1: Essa vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. E a promessa do governo estadual é de que a vacinação tenha início em janeiro de
0: 2021. O acordo com o laboratório chinês prevê o envio de doses prontas ou semiprontas da Coronavac, fabricadas na China.
1: A vacinação já está na fase 3, no entanto, segundo Butantan, o acompanhamento dos voluntários que participam dos testes só termina oficialmente em outubro de 2021, ou seja, depois da data que foi informada pelo Dória.
0: Procurador-Geral da República Augusto Aras notificou o Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira que a decisão sobre as reeleições de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre deve ser feita pelo Congresso Nacional. Aras informou
1: que o Poder Judiciário não deve interferir nem substituir o Legislativo durante a escolha interna dos presidentes do Senado e da Câmara.
0: O Procurador-Geral declara que, caso contrário, essa medida seria uma afronta à tripartição dos poderes.
1: A discussão se deu depois que o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, solicitou a interferência do Supremo Tribunal Federal nas eleições internas.
0: A justificativa do PTB foi que a Constituição prevê que os membros das mesas diretas devem ter mandato por até dois anos com proibição de eleição imediata e subsequente. A Câmara aprova a medida provisória que concede reajuste a policiais e bombeiros, no, e bombeiros no Distrito Federal.
1: O texto vai para o Senado e pode perder a validade se não for votado até amanhã, terça-feira.
0: Como a medida provisória estabelece que o reajuste é feito a partir de janeiro, os servidores já vem recebendo os novos valores.
1: O texto dá aumento de 8% para policiais civis, e de 25% no valor da vantagem pecuniária especial, a VPE. Paga todos os postos e graduações de policiais, militares e bombeiros.
0: No caso de PMs e Bombeiros do Distrito Federal, o salário é calculado de forma diferente, com um valor base que é somado às gratificações. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o impacto
1: total na remuneração dos militares também é de cerca de 8%.
0: Meio Ambiente Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes Dudem, enviou nesta segunda-feira ao Ministério da Justiça e Segurança Pública um ofício pedindo o apoio da Força Nacional no combate às queimadas no Pantanal
1: O bioma já teve mais de 20% da cobertura vegetal destruída com isso, Mendes informa que essa é a pior onda de incêndios e ressalta a importância do Pantanal como reserva de conservação de espécies da fauna e da flora nacional.
0: Mendes solicita a disponibilização de aeronaves especializadas e profissionais qualificados para atuar no controle de focos de incêndio e extinção de queimadas no Mato Grosso.
1: Apesar do aumento significativo dos focos de incêndio, na última quinta-feira Jair Bolsonaro declarou que abre aspas O Brasil está de parabéns na conservação ambiental. Fecha aspas.
0: Ouça um trecho do discurso feito durante a inauguração da primeira etapa de um complexo de usinas solares em Coremas, na Paraíba.
2: O Brasil é o um país que tem a quase totalidade, grande parte da sua matriz energética é de fontes renováveis.
1: Nós temos aqui usinas hidrelétricas, energia eólica, energia solar, Biomassa, entre tantas outras. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques, viros de fora, no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns, da maneira como preserva esse seu meio ambiente.
0: Economia. O mercado financeiro prevê queda para 5,05% do produto interno bruto este ano, de acordo com o relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Anteriormente, a estima de contração
1: era de 5,11%, e apesar desse recuo, o documento também aponta a previsão de que a economia brasileira volte a crescer em 2021
0: em 3,50%. O mercado financeiro também elevou a estimativa da inflação para 2020, de, perdão, de 1,94% para 1,99%, sendo a sexta alta seguida do indicador.
1: Além disso, após a manutenção da Selic em 2% ao ano em setembro, há previsão de estabilidade na taxa básica de juros da economia até o final deste ano. Indicadores econômicos
0: Para começar a situação dos indicadores econômicos com a repórter Amanda Cayres, que está ao vivo e nos com mais detalhes. Boa tarde, Amanda.
3: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Beatriz e a todos os ouvintes. Hoje o dia não foi positivo para o mercado brasileiro e até para o mercado global, né? Mas voltando para o mercado brasileiro, o Ibovespa iniciou o dia em e a semana em queda. Já o dólar iniciou em alta em relação ao real. E por volta das 2 e 05 da tarde, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira recuava 1,84% aos 96.482 pontos, e neste momento ele continua em queda de 1,53% aos 96.781 pontos. Já o dólar que esteve o dia em alta, ele encerrou a, o dia de hoje com uma alta de 0,38% aos R$ 5,39 na venda. Isso tudo está acontecendo devido à revelação de que bancos como JP Morgan, Deutsche Bank e HSBC teriam movimentado mais de 2 trilhões de dólares, o que equivale a mais de 10 trilhões e 700 bilhões de reais em operações sinalizadas como suspeitas pelos organismos de controle das próprias instituições financeiras entre 1999 e 2017. Isso, isso não está apenas abalando os mercados financeiros aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Outro fator que está pesando tanto para o dólar como para o mercado brasileiro na, nas bolsas de ações são o fator de que o novo aumento... De casos de novo coronavírus na Europa, né? E é o medo de ter um novo lockdown. E essas são as principais notícias relacionadas à economia de hoje. E é com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada Amanda, pelas informações. E vamos, agora para... e vamos agora para um rápido intervalo. Mas não saia daí porque já voltamos com mais informações. Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista. Agora
1: são 5 e
0: 12 Internacional. Após três semanas da reabertura, número de escolas fechadas por Covid-19 avança na França.
1: Desde o retorno das aulas no dia 1 um de setembro, mais de duas mil salas e cerca de 80 escolas foram fechadas devido ao surgimento de novos casos da Covid-19 entre os alunos.
0: O governo francês acredita que esse número representa apenas 0,3% do cerca de 60 mil estabelecimentos escolares do país.
1: O número de novas infecções na França começou a aumentar de maneira significativa nas últimas semanas após o fim das férias de verão.
0: Espanha impõe restrições para mais de 850 mil pessoas, com o intuito de impedir novos casos de Covid-19.
1: Moradores de Madrid só podem sair de casa por motivos essenciais, como ir trabalhar, levar crianças na escola e fazer compras nos mercados.
0: As restrições de circulação, que estão previstas para durar duas semanas, atingem oito bairros, entre eles os mais pobres e que concentram muitos imigrantes.
1: A pessoa que descumprir as regras será punida com multas de pelo menos 600 euros. Isso corresponde a cerca de 3.800 reais.
0: A medida tenta conter uma nova onda de coronavírus, que matou mais de 30 mil pessoas no país. Educação A aula presencial em pré-vestibular tem baixa adesão em São Paulo.
1: Desde 14 de julho, regiões que estivessem há 14 dias consecutivos na fase amarela do plano de flexibilização da quarentena poderiam retomar as aulas presenciais com até
0: 35% dos alunos. Apesar dessa autorização, poucas foram as instituições que abriram as portas.
1: E as escolas que abriram nesse período sentiram o peso da pandemia, já que poucos alunos foram para as aulas presenciais.
0: Vamos agora para o quadro Entrevista do Dia, com uma conversa que nossa repórter Mafia Vieira teve com a professora auxiliar em uma escola montessoriana, Tabatali que nos fala mais as aulas, e sobre um projeto de, refor de reforço escolar criado por ela para ajudar alunos pequenos durante a pandemia.
3: Você iniciou um projeto de reforço escolar para crianças. Como surgiu essa ideia e como você acredita que será benéfico para essas crianças e para os pais terem alguém focado nas necessidades individuais de cada um?
2: Então, o projeto de reforço escolar surgiu perante as anamneses que fizemos com as famílias. Nós é, entendemos nessas anamneses essa dificuldade do pai encontrar tempo disponível na sua agenda para ficar realmente com a criança e fazer com que aquele tempo que eles estavam juntos fosse é, bacana, que tivesse algum aprendizado também, não só fosse divertido, mas que tivesse uma parte didática, que os pais, eles não têm obrigatoriedade de ter uma didática. Então, é, eu senti muito isso. Conversando com amigos e familiares que têm crianças em escolas do Estado e municipais, né, escolas, é, escolas do governo, eu senti que essas crianças estavam com mais dificuldade ainda. Por quê? Muitas dessas escolas municipais e estaduais... Elas não estão tendo aquela aula de vídeo... Como as escolas particulares tradicionais estão tendo. E também não estão mandando... É atividades para casa, como a minha escola, por exemplo, manda, que é particular. Então, eu senti que era assim, muito pelo WhatsApp, eles mandavam alguma atividade, gravavam um áudio, mandavam ver um vídeo, mas faltava aquele contato. E senti que aquelas crianças, principalmente as mais velhas, da primeira ao, primeiro ao quinto ano, elas sentiram mais dificuldades, porque elas tinham dúvidas, as professoras mandavam material, atividades, exercícios para elas resolverem, elas tinham dúvidas, os pais não conseguiam resolver as dúvidas porque não tinham tempo e as professoras elas também não tinham como resolver essas dúvidas porque normalmente não surgiam durante o horário da aula. Normalmente, tem alunos que tinham tem aula na parte da manhã da escola pública municipal e durante essa aula, gravada por áudio, elas não têm como tirar muitas dúvidas e são muitos alunos ao mesmo tempo então surgiu. Essa é a minha ideia de tentar colaborar de alguma forma para essas crianças não terem um ano completamente perdido. É, então surgiu essa ideia de, de reforço escolar. Os meus alunos, é, todos eles são de escola municipal ou estadual, nós trabalhamos em paralelo com a escola. Então, o um conteúdo da BNCC, que eu estou trabalhando do ano que eles frequentam, e aquilo que eles estão dando no momento. Só que acontece, muitos deles vêm com dificuldades de trás, então para você conseguir chegar numa atividade de agora, eles tinham que ter uma base anterior, então a gente está trabalhando muito essa base anterior, para que eles consigam automaticamente, conseguirem fazer os exercícios e as atividades que as pro professoras estão propondo no momento atual e para isso eles também vão ficar mais preparados para o ano seguinte, né, que o ano que quando a gente voltar no estudo presencial, eles teriam uma base um pouco mais sólida. Então eu estou trabalhando essas bases, o que foi perdido, porque foi muito corrido. Então não tiveram tempo para solidificar aquele conhecimento, para colocar um pouco mais de conhecimento em cima, eu não sei se me faça entender. Então a gente está trabalhando muito isso no reforço escolar. Eu vejo que... De, de quando eu comecei a dar essas aulas de reforço até o momento... eu vi bastantes benefícios para as crianças... eu vi eles resolvendo provas da escola... com mais dedicação... mais autoria... sabendo o que estavam fazendo mesmo... Sabe? eu vejo os pais também muito mais sossegados. Por mais que a gente fique entre uma hora e meia... duas horas... de uma vez ou duas vezes por semana... depende da criança... elas estão ficando um pouco mais calmas, elas estão vendo que naquele momento elas podem tirar as dúvidas delas, eu também fico com o canal aberto do WhatsApp também, se elas vierem com alguma dúvida, que não seja no meu dia de é, dar essa aula para eles, eu também estou à disposição, então tem esse canal de alguém, de ficar ajudando, né, e os pais, eles aproveitam esse momento que eu também estou dando aula de reforço para fazerem as coisas deles, para se dedicarem um pouco mais ao trabalho deles e eles ficam muito mais tranquilos que tem alguém, pelo menos, que está ajudando os filhos, e tem essa maneira de pensar, que é, é tentar fazer com que eles consigam andar sozinhos para frente. Né? Essas aulas de reforço não criam não, não um vínculo. É, a ideia da, da minha aula de reforço, pelo menos, é fazer com que eles tenham a base, eles tenham o conhecimento do, do início, para eles poderem se desenvolver, saberem pensar sozinhos para frente. Para ouvir essa
0: entrevista na íntegra, Fica ligado no Spotify da Rádio Sônica.
1: Agora são 5h20.
0: Cidades. Prefeitura de São Bernardo ampliou o enfrentamento da Covid-19, com a implantação de dois novos centros de referência para acolhimento de novos casos suspeitos e positivos de coronavírus.
1: A iniciativa conta com um repasso de R$ 80 mil reais mensais pelo Governo Federal.
0: As novas unidades foram instaladas na Vila São Pedro e no Jardim União, bairro da cidade cujo avanço da doença está mais acelerado.
1: Os atendimentos são feitos desde a semana passada e têm como objetivos otimizar o diagnóstico, o tratamento e aumentar o número de testes da Covid-19.
0: O Centro de Referência de São Bernardo... Contam com médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, além disso, perdão, o Centro de Referência de São Bernardo contam com médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, além disso, o horário de funcionamento é de segunda-feira, segunda das 7 da manhã às 7 da noite.
3: Previsão do Tempo
1: Agora são 5h21 e, e vamos conferir como está o tempo com o nosso repórter Miguel Rocha E aí Miguel, o frio continua? Boa tarde
0: Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Gustavo. Fala ouvinte. Pois é, o frio continua. Hoje e amanhã vai ser mais ou menos parecido. Hoje um dia bem frio, com a mínima de 12 graus e uma máxima de 16. Choveu de madrugada, de manhã à tarde. E a previsão afirma que também à noite tem grandes chances de chover, 90%. Uma umidade em torno de 92% e 96%. Já amanhã, e segundo dados do Climatempo aqui em São Bernardo, já amanhã, como eu disse, vai parecer com hoje, chovendo de madrugada, manhã, tarde e noite. 90% de chance de chuva, com uma mínima de 12 graus e uma máxima de 14, um pouquinho mais frio do que hoje. Uma umidade de mínima de 85% e máxima de 96. Eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigado, se... Em casa. <risos> é todo mundo em casa. Obrigada é isso, pelas informações. Valeu. Vamos conferir agora o nosso giro pro ABC. Diário do Grande ABC. Homem de São Bernardo mobiliza pessoas com deficiência para doação de sangue.
1: Repórter Diário. Números de óbitos no trânsito do ABC cai 19% até agosto.
0: ABC da ABC. Semana do Plata, recebe esteira do livro.
1: Food Ramos Online. Mulheres são as mais afetadas pelo desemprego durante a pandemia, segundo o IPEA.
0: Esporte. O início da nova temporada na Europa começou há duas semanas, mas os times ainda continuam no mercado de transferências, buscando opções para reforçar o elenco.
1: Na Itália, a equipe do Juventus tem acordo fechado com o atacante Álvaro Morata, de acordo com a imprensa local.
0: Já na Inglaterra, o Manchester United fez uma proposta para o lateral esquerdo Alex Telles, que demonstrou interesse de integrar o time inglês.
1: O atacante uruguaio, Calvani, foi oferecido ao Real Madrid. O time espanhol vê com bons olhos o negócio, mas o salário extremamente alto do jogador pode ser um empecilho para a contratação.
0: E no Brasil, as negociações também não param. O Corinthians entrou em contato com o meio-campista casado do Atlético Mineiro, que não será aproveitado no galo. Ontem rolou o Emmy Uma das maiores premiações da televisão americana Vamos lá na passada Nos ganhadores da noite
1: a minissérie Watchmen levou 11 estatuetas para casa. Entre eles, a de Melhor Minissérie, Melhor Atriz com a Regina Kank e de Melhor Ator Coadjuvante para Iaia, Abdul Martin.
0: Mark Ruffalo, conhecido por interpretar o Hulk na franquia Vingadores, ganhou o prêmio de Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a TV. E
1: a maior surpresa da noite ficou por conta da Zendaya, ela tem 24 anos e ganhou o prêmio de melhor atriz em série dramática. Sendo assim, ela foi a atriz mais jovem a ganhar esse prêmio.
0: E termina aqui... Mais uma edição do Jornal da Metodista.
1: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias às 5 horas da tarde e reprisa às 9 da noite.
0: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba rionline, ou arroba Sônica Metodista.
1: Não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, iTunes, Overcast e também no Castro.
0: Para mais informações, acesse nosso portal através do endereço wwwmentoristabr Online. Na Metodista tem os trabalhos técnicos de Léo Ângela.
1: Participação dos repórteres Miguel Rocha, Amanda Caires e Mafé Vieira.
0: A apresentação dela, Beatriz Mirelli.
1: E dele, Gustavo Brito.
0: Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.